1: Último programa. ¿Último programa de Con los Ojos de María? No, 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 no. Nadie se preocupe. ¿Último programa del ciclo Fátima? No, no, no. Todavía hay mucho que pero, decir. Pero Nelly, ¿te encuentras bien? Me encuentro perfectamente. Sí, ahora lo encontré, encontré. Último programa del mes de septiembre. Ahí está. Bueno, bienvenidos todos, ¿eh? Quiero pero, dar las gracias. Por favor, no nos dejes estos sustos. Me gusta dar esos sustos de vez en cuando. A los eh, compañeros digo que, que me acompañan en cada programa, porque somos un equipo. Está Raúl García en el control, aquí en la ciudad de Barcelona, eh, dentro de Cataluña. Vamos a pedir hoy oraciones y muchas, muchas, porque nosotros estamos en un lugar eh, muy, bueno, iba a decir calentito, ¿m? muy, muy, muy. Y, y en el centro prácticamente, ¿no? Estamos aquí en, en, muy cerca de la Plaza Cataluña y, y necesitamos oraciones. Luego lo vamos a comentar con la hermana Carmen que ya está en el estudio. Hermana, muy buenas. Buenas tardes a ti, buenos, buenos días a todos los oyentes que nos escuchan de distintos lugares del mundo, inclusive Japón. Nos hemos recuperado del susto ya, yeah. Y por favor, en estas épocas no, no empieces así los programas. Porque... Bueno, pero sí que es el último programa del mes de septiembre y recuerden que este sábado se va a celebrar la misa por las intenciones de todos los oyentes que durante el mes, ya en los primeros días de septiembre, ya comenzaron a enviar sus intenciones. Hay muchas cosas que pedir y también muchas cosas que agradecer a nuestro Señor. Bienvenida, pues, hermana. Pues muchas gracias, Nelly. Teníamos un asunto pendiente. Sí, muy pendiente. Por eso es bueno eh, cumplir, cumplir las, promesas. las promesas, siempre decimos, ¿no? Y quiero saludar, además de Raúl García, que está aquí con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a Jorge Graña, que es eh, nuestro compañero de Radio Católica Mundial, allí en Birmingham, en Alabama. Bueno, vamos a comenzar entonces en este programa que es el número 58 del ciclo Fátima. Parece que, fuera, que hubiera sido ayer, ¿no?, que comenzamos este ciclo para dar a conocer y recordar una y otra vez el mensaje de nuestra Madre del Cielo. Aquel eh, mensaje que dejó a tres pequeños, a niños santos, Jacinta, Francisco... Y, y uno dice, bueno, niña también, no tanto, uno no, cuando piensa sí, en Sor Lucía, hasta el, final. hasta el final fue niña, es verdad, como una niña, ¿no? Pero era a los 90 y algo de años. Noventa y pero... pero <risa> 97 y ¡Ay! Noventa y Nelly, de esto vamos a hablar, pero niña en
2: el aspecto que le gusta a Jesús, es decir de docilidad, de, de frescor, de alegría. Sí, ¿eh? no, no niña en inteligencia o en madurez, atención, ¿eh? porque espiritualmente vamos, fue de una altura extraordinaria que, como siempre en él, vamos a necesitar
1: la dimensión del tiempo para darnos cuenta de esto. Así es. ¿Eh? Y uno piensa, hermana, ¿por qué se llevó a los hermanitos primero? ¿Por qué la dejó a ella? ¿Para que cumpliera una misión? Y además, por, claro, porque los mensajes de Dios no acaban con la muerte del vidente, la muerte de la persona que recibe ese mensaje y que luego lo da a conocer. Para Sor Lucía, eh, no es que dijera, bueno, me voy a ir al cielo. Sí, sí, pero momento, hija. Tienes una misión que cumplir. Y esa misión traerá cruz y mucha. Pero también traerá alegría y satisfacción. La satisfacción de poder conocer a aquel aquel obispo vestido de blanco por el que tantas veces rezaron, tantos sacrificios hicieron. En el programa anterior, que ya después recordaré cuando fue, hermana Carmen, nos comentaste esos primeros encuentros de Sor Lucía con San Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Vamos a ver otros encuentros, los más cercanos a, a, a esta fecha, ¿no? al 2017, aunque ya hace ya muchos años que... Los dos, porque fíjate en el mismo año Ya verás, tengo datos cielos. sobre esto ¿eh? Sobre la muerte de ambos que estuvieron
2: Muy unidos en el momento de la muerte Vas, Vamos a verlo, quizás Son datos muy, no
1: sé, muy conmovedores creo. Muy bien, uh -huh. pues vamos entonces A esos encuentros Los otros que tuvieron, ¿qué significaron Para Sor Lucía? Mira, Nelly, y queridos amigos,
2: el segundo encuentro que celebraron fue en el año 1991. Les dice algo. Se cumplían 10 años ah. del atentado del tre, de aquel 13 de mayo. Y precisamente los días 12 y 13, de nuevo, el Papa volvió a Fátima para dar gracias por, por, por haber salvado la vida. Porque estaba cada vez más patente que una mano materna había desviado aquella bala. ¿Sabes Cosas curiosas. Aquella vez, la hermana Lucía no fue convocada al encuentro del Papa.
1: Ah, ¿A quién se le pasó ese? Pues, pues no lo sé,
2: pero eh, curioso porque o sea, siempre la última vez sí que le habían avisado en el 82, cuando fue, a, ¿te acuerdas? Claro. Al pasar un año después del atentado. Pero no. Y el día 12 sobre las 10 de la mañana... Dice 12 la... de mayo. Sí, sí, día o sea, el día anterior. Uh. Pero, pero mira, Sor Lucía, como tú dices bien, <risa> con una sencillez, un abandono total en la voluntad de Dios, debió pensar, bueno, pues si, si Dios no lo quiere, no me encuentro con el Papa, no pasa absolutamente nada. Claro. La priora recibió una llamada de los obispos de Leiría y de Coimbra que transmitían una orden del Santo Padre para que la hermana Lucía al día
1: siguiente estuviese en Fátima. Eran 70 kilómetros. Recordemos que la hermana Carmen está hablando del convento de Coimbra, donde est de, de Carmelitas Descalzas, donde estaba Sor Lucía.
2: ¿Y tú crees, Nelly, que para una carmelita es, es fácil salir del convento? ¿En qué sentido es fácil y, o difícil?
1: Fácil porque es la voluntad de Dios y la superiora va a acomodar <ríe> todo, quien la lleva, quien la trae, todo. Y bueno. Y no mmm,
2: tiene muchos,
1: muchas pertenencias, unas maletas muy, bueno, muy gruesas. Supongo, no, no, nada nada de eso. A lo mejor lo he puesto, ¿no? <ríe> Pero eh, sabía que tenía que cumplir eh, esa voluntad de Dios, que se manifestaba así con esa llamada. Era una de excepción. Eh, para sí. una carmelita... Además, o sea, de Clausura. Exacto, salir del convento era una excepción, pero claro, cuando lo manda el santo padre,
2: bueno, total, que lo voy a resumir, eh, acompañada por la madre Priora, eh, efectivamente, pues llegan antes que el santo padre, gracias a Dios, fueron invitadas a entrar, ¿sabes esta casa que está al lado del santuario? Nuestros amigos también que... que Peregrinaron con el equipo en ese se acordarán uh -huh. cuando entras por la, la entrada habitual al, al recinto del santuario está un, un caserón grande bonito uh -huh. es la casa du Carmo, que le llaman Ajá, del Carmen casa, es mi casa en el... ah, sí. <risa> la casa del, del Carmen, Carmen que es un, un, una casa de ejercicios espirituales también donde fue recibido el Papa y claro todo. pues bien entonces entraron hicieron una visita al Santísimo y con mucha alegría y sencillez el Papa eh, saludó a la Madre Priora y a la Hermana Lucía ahí en el pasillo. Ya verás lo que pasó. Al salir hacia el pasillo se dieron frente por frente con un montón de periodistas y fotógrafos. ¡Qué raro! Pero fíjate, lo que, lo que es raro es lo siguiente. ¿Qué? que No, soy mala. Que delicadamente preguntaron si podían hacer algunas fotografías.
1: Bueno, muy bien. ¿Te das
2: cuenta qué detalle qué de detalle. nuestros compañeros? Sí. Bueno, y fíjate que gracia. El Santo Padre, al notar que la pastorcita se retraía, porque, claro, a ella no le gustaba nada ser fotografiada, además era carmelita, o sea, claro. ella no, no le gustaba figurar, la tomó de la mano y con una leve sonrisa le dijo, tenemos que complacerlos. <risa> no, entonces, qué lindo Luego se, se, se fueron a, la, a una sala donde iban a hablar y sabes que la hermana Lucía tuvo todavía la alegría de participar en la Santa Misa presidida por como tú dices muy bien, el obispo vestido de blanco, en el lugar donde Nuestra Señora se lo había mostrado por primera vez en su vida en el mm. año 1917. Mm -hmm. También bonito para ella, porque ya se cumplían 10 años desde que la profecía condicionada de la Virgen, de que, eh, que era todavía parte del secreto, no lo olvidemos, la tercera parte del secreto, de que eh, el Papa, eh, ¿te acuerdas? En la tercera parte del secreto, se ve como un obispo vestido de blanco, que era el papa, va caminando entre unos, una ciudad en escombros, en ruinas, sí. como después de una explosión, ¿no? Y va subiendo por un, un cerro, sufriendo, y es herido y cae, muerto, ¿no? Y entonces, para ella, saborear esa presencia de, del vicario de Cristo y ver que gracias a las oraciones, la Virgen había podido parar esa bala, fue maravilloso. claro. Fíjate que mmm, en el mismo coche, bueno, no, no se dejó ninguna información especial sobre este encuentro en privado. No sabemos de qué hablaron, el ah, papa y entendido, ella. Sí. Pero sí, seguro que le volvió a recordar el deseo de ver a sus primos beatificados mm -hmm. antes de morir.
1: Pero claro, eso no depende ni de ella, ni tampoco del papa, del papa directamente, estás claro. Estabas hablando del año... 1991, sí. todavía faltaba, Bastante. entre comillas, un poquito. Y ella tan mayor. Sí, sí. Pero es que la fuerza de las
2: oraciones hace mucho, Nelly, porque veremos que en el tercer encuentro, en el año 2000,
1: se cumplió el deseo uh -huh. de San Lucía. ¿Y cómo fue? ¿Quieres saberlo? Por supuesto, estaba sacando cuentas también, que que hemos de <risa> sacar cuentas. Que el Papa Juan Pablo II eh, ya era mayor, porque también, en el 91 ambos. tenía 71 años. 71 años Y más que... No tanto mayor de edad Muchos oyentes
2: sí. nuestros tienen
1: esta edad Y están como una rosa Pero claro Sí, con... claro Pero no todos tienen la actividad del pap Una persona mayor Yo sí... Si está. tuviera a mi y abuelo de 70 años El atentado intención. Las enfermedades uh -huh. Fíjate
2: cómo ocurrió todo Para empezar, una anécdota simpaticísima El día 10 de febrero de 1999 Yo lo he visto en vídeo esto Ajá. Es muy simpático no sé si tú lo viste. En una visita que le hizo el padre Luis Cóndor a, a Sor Lucía, que era un padre que estaba desde, desde hacía muchos años al corriente de todo, todas las apariciones de Fátima y que ayudaba mucho a la divulgación, sí. vino al locutorio y le comunicó a la hermana Lucía que ya había sido aceptado Nelly el milagro que abría la puerta para la beatificación de, de sus primos, claro. de, de Francisco y Jacinta Marto.
1: Qué alegría de haber sido para sí, ella. Pues eh. ya
2: verás. Una alegría para su corazón. ¿Cuándo sería la beatificación y dónde? Claro, ella veía que la vida se le marchaba. Y claro, dice, la hermana Lucía quedó haciendo fuerza con su oración para que el Santo Padre viniese a Fátima para la beatificación. Cosa que no es normal para una beatificación, Nelly, como suele ser.
1: Bueno, ahora ha cambiado, en aquella época Exacto. el Papa era el que beatificaba Y luego con el Papa Benedicto XVI esto cambió Ahora va el que viaja más es el Cardenal Ángelo Amato Pero en aquella época no, por eso supongo que dices esto no Que ella esperaba que el Papa fuera a Fátima a, a hacer la sí, beatificación Sí, ella lo deseaba, pero también eso era difícil ¿Por qué? Uh -huh. Porque
2: en el año 2000 el Papa solamente, o se estaba establecido que solo saldría de Roma para ir en peregrinación a Tierra Santa y nada más. Entonces todo ah. el mundo empezaba a, a ver que la beatificación sería en Roma. Y claro, claro. desplazar a la hermana en avión, eh, en esas condiciones, bueno.
1: Y tienes razón, porque las, la, bueno, las, canoniz las beatificaciones solían ser en el lugar o en la diócesis a la que pertenecía la persona uh -huh. a la que se beatificaba. Pero, pero la canonización era en Roma también. Total, que claro... Lo ¿Y como veía, como lo iba lejos. a hacer el
2: Papa? Bueno, lo imprevisto sucedió. Cuando ya estaba la beatificación programada para ser celebrada en Roma, Fíjate. Eh, en este caso mmm, de una forma eh, extraordinaria, sí. en el mes de abril, que fue menos mal que no fue así. Porque fíjense cómo Dios mueve los hilos claro. a través de la oración. Si hubiera sido así... Pues no lo hubiera celebrado el Papa Juan Pablo Porque él murió el 2 de abril de ese año Es cierto, claro Ah, no, bueno, perdón, perdón No, el, do, no, no el, el anterior, 2000, puede el anterior. El, Claro, claro, él murió en el 2002 Exactamente El Santo Padre decidió abrir una excepción al programa de ese año Y volver a Fátima Fíjate, podría haber dicho voy a...
1: No sí, sé, otro lugar. a Ucrania, voy a No, 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 no. no es, es que la oración
2: Perú. cambia las cosas. Hoy mismo he tenido una, una muestra también. Sí. Pero no me, no me quiero ir del tema. Mirando, fue, fue muy bonito porque ella cuenta cómo se emocionó y mirando enternecida una foto de sus primos, dijo, los dos pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto, fueron dos ángeles que pasaron por la tierra, sin mancharse, con el polvo de los caminos, y gracias a los designios de Dios y a la maternal protección de Nuestra Señora, qué bueno es dejarnos conducir en uh -huh. los brazos del Padre y de la Madre del Cielo. Fíjate cómo ella vivía este abandono, esta infancia espiritual, teniendo ya 92 años, amigos, en el año, dos, en el año 1999. Vamos a ver lo que ocurrió en el 2000.
1: Vamos a verlo después de la pausa. Pues claro que sí.
2: suscribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría, arroba,
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero... ...sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: Esta es la música que ha acompañado estos 58 programas del ciclo Fátima. ¿eh? Solemos hacerlo así. También todavía suena en mis oídos la música del ciclo Misericordia. También muchísimos programas hicimos así. Ciclo de conversiones, de madres ejemplares, de las virtudes. Muchos programas dedicados justamente a un tema concreto y a crecer más en la fe. Porque de eso se trata, el alcanzar la santidad, ¿no? De, Cuesta, sí, pero no es imposible porque contamos con la ayuda de Dios. Y hoy estamos en el programa número 58 de Con los ojos de María, de este ciclo Fátima, con la hermana Carmen Frauca y estamos hablando de los encuentros de Sor Lucía con el obispo vestido de blanco. Vamos ahora, quería que volviera sobre ese momento, ese encuentro eh, año 1999, la visita de este sacerdote que nombrabas antes, hermana que divulgó tanto el mensaje de Fátima, el padre Luis Cóndor, que era así un hombre todo muy grande en comparación con Sor Lucía, con la estatura, ¿no? Eh, y ella parecía como más pequeñita al lado de él. Que nos recuerdes un poquito qué, qué pasó en es que ese momento. Que fue encuentro. muy gracioso. Bueno, ella, las personas que la han conocido,
2: eh, como Fe Colau también que nos ha hablado, siempre nos remarcan la alegría pero el frescor, la alegría, la risa de Sor Lucía. Yo he, lo he podido comprobar en este vídeo. Uh -huh. Resulta que en el 99 el padre Luis Condor no fue solo, fue con don Alberto, el obispo de Leiría Fátima, para anunciarle eh, que eso que, que ya iba a ser el 13, de mayo, la, el 13 de mayo del año siguiente. Claro, que era eh, 99 atención, en el 2000. Correcto, fue, sí. iba a ser la beatificación y ellos venían muy preocupados de ver si ella estaría en condiciones físicas
1: a los 93 años claro. para poder asistir. Y hacer un viaje que para nosotros sería no, tan, no largo, 70 kilómetros, sí, pero nada. claro, y con la emoción esa... y todo, te
2: puedes quedar ahí. Sí, ¿sí, sí, ¿no? es Hay verdad. enfermedades que te dicen, por favor, no le den eh, emociones ni
1: susto. Exactamente. ¿no? Bueno, pues esto más que susto, una gran emoción. <risa> <risa> pero ya verá, también se puede uno morir de alegría. Sí, 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 es verdad, uno una emoción la... muy grande, ¿no? <risa> Mira. Y más ella que se muere de alegría y se iba directamente al cielo ¿Qué más quería, no? Mira. Pero bueno, el Señor no la llamaba todavía, le faltaban faltaba unos años poquito Entonces dice que cuando eh, se abrieron las
2: cortinas del locutorio Que es el lugar donde las m, religiosas de clausura pues están por detrás, ¿verdad? Eh, de unas rejas Porque lo han prometido a Dios No por estar castigadas Sino porque preservan la intimidad de su trato con Dios en esa santa soledad Bueno, hacen los saludos y entonces ella vio, y luego lo contaba con mucha gracia, que ni siquiera le escuchaban a ella a saludarles, sino que empezaron los dos a decir, contentísimos, a sí. de decir, puede, puede. Y ella dice, ¿pero pero qué puedo? ¿Qué dicen? Y los dos, no, puede, puede. Y se moría de risa y ella dice, ¿pero puedo qué? ¿Pero qué querían decir? Pues ya verás, dice que los dos visitantes, también llenos de risa, les dijeron la razón de su regocijo. Estaban muy felices porque veían que todavía ella estaba en condiciones físicas de ir a Fátima y participar del rito de la beatificación, ah. porque ellos se lo habían cuestionado mucho durante el viaje.
1: Claro, ¿no? claro. Y bueno, mientras tanto iba a ocurrir algo importante. Hermana, el 13 de mayo del año 2000, además de la ceremonia de beatificación, los niños ya, eh, los beatos Jacinto y Francisco ya proclamados así, beatos, eh, es, se sabía que el Papa viajaba para eso pero había como un agregado que no era un agregado sino una cosa muy importante porque todavía no se había revelado todo el secreto ¿m? que era lo que ellos debían guardar Exactamente. durante el tiempo que Dios dispusiera pues
2: fíjate que el Santo Padre Juan Pablo II decidió que en el año 2000 se haría eh, pública la tercera parte uh -huh. del secreto ¿Y cómo se manejó este este Muy tema? Muy interesante esto, es apasionante. Para eso quiso él, con, que hubiera toda garantía, quiso que la hermana Lucía, esto atención a todos, porque hay voces por ahí que, que dan una especie de falsas alarmas de que no se cumplió todo sí. que el secreto y que no se ha dicho todo el secreto. Escuchen los datos verídicos,
1: históricos. Vayamos a la fuente. Uh -huh. Y además, toda la documentación que la hermana está leyendo aquí está contenida en este libro que les hemos recomendado cientos de veces, podemos decir. Uh -huh. Un camino bajo la mirada de María. Que escribieron las mismas carmelitas eh, compañeras, hermanas en religión la de Sor Lucía. La Con priora. responsabilidad. En paz descanse, en porque murió hace mm, Exacto, eh, relativamente poco tiempo. Sí.
2: Mira, el, el Papa Juan Pablo II quiso que la hermana Lucía testimoniase que aquel texto, aquel sobre guardado por el, el santo oficio, ¿m? era realmente el que fue escrito por la mano de ella aquel día 3 de enero de 1944 Fíjate. y que ella había enviado al señor don José Correa de Silva, obispo de Leiria Era muy importante, era uh -huh. un dato histórico el que se comprobase que no había habido fraude. Y no solo el sobre, sino la carta, que era la misma que ella había escrito. Para eso... Eh, envió como enviado especial al Carmelo de Coimbra a entrevistarse con ella al secretario de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces Monseñor Tarcisio Bertone, uh
1: -huh.
2: eh, que también era cardenal secretario de Estado, o sea, segundo después del Papa. Claro. ¿no? Con una carta del Santo Padre en la cual su santidad le pedía a Lucía que hablase abierta y sinceramente con el ilustre enviado y vamos a ver qué bonito. La hermana Lucía quedó con confianza total para abrir su corazón y esclarecer todo lo que le fuera a preguntar. Fíjate, claro. Era importante. Uh -huh. Si ella tenía alguna dificultad, alguna pega
1: o decía esto no es lo que yo he puesto, es, aquí claro. no está todo el secreto, era el momento. Bueno, pues el, el obispo, el señor Correia da Silva, fue el que aprobó las apariciones, y fue el obispo de ese tiempo, el regalo que tuvieron para que todo transcurriera, ¿eh? que se dieran a conocer las apariciones sí. y aprobaran, y se estudiara, todo eso le cayó a él cuando tomó es el, la diócesis. Pero claro, ya él no estaba, claro. había muerto. Ahora era Monseñor serafín obispo de Leiria. Y estuvo Fátima. también él en,
2: en, esa, en ese encuentro. En sí, porque fue el que tomó en sus manos el sobre, fue, todo fue serio. Claro. El sobre que le fue entregado y exclamó examinando, y ella, Sor Lucía, exclamó, sí, esta letra es mía, este texto es mío. Sor Lucía mantuvo con el enviado del Santo Padre una conversación muy franca, como le había mandado el Papa, como si estuviese hablando personalmente con Juan Pablo II, al que tanto uh -huh. quería y que se llevaba muy bien. O sea, estaba contenta. Sí. ¿Y por qué? Bueno, supongo. Este? A ver, ¿por qué estaba contenta? Pues mira, estaba contenta... Primero porque, porque venían de,
1: de parte del Papa. Exacto.
2: No, no, no estaba... Ella, con la fe que, claro. que nos debe caracterizar, veía en él realmente al enviado por Jesús. Y estaba contenta porque por fin, ya era ella muy mayor, se iba a publicar aquel texto mm -hmm. de la tercera parte del secreto que ya le había dado Nelly tanto que hacer con las especulaciones claro. que a su alrededor se hacían. Sí, Tantas sí, personas, sí. y que siguen hoy, ¿eh? Todavía hay personas que Fíjate. dicen, no, 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 no ha sido
1: revelado. Entonces todo esto es una superchería. Mira, unas elucubraciones hasta que ella no era... era Era un, una, un, falsa una falsa solución. solución. Todo esto
2: se puede demostrar históricamente. Es decir, no, es, hay que atenerse a los hechos, ¿no? No a, no a, lo, a los inventos. Fíjate que ella misma decía... Pero por favor, ante estas elucubraciones, sí. si la gente viviera lo más importante del mensaje, que
1: ya está dicho, hagamos oración, oración hagamos penitencia, penitencia, reparemos los pecados del mundo. Salvemos a las personas para que no vayan al infierno. Uh -huh. No, solo se
2: ocupan de lo que está por decir, de lo que queda por decir, en vez de cumplir lo que sí fue pedido, oración y penitencia. Remar, quiero remarcar mucho sí, esto. Hermana,
1: claro. Recientemente
2: he tenido la ocasión, tú lo sabes, de, de entrevistar a una religiosa de hoy en día, eh, sobre Manuel, y eh, simplemente ella lo que, su frase es la misma que de Lucía, porque ella dice, hagamos lo que la Virgen nos pide Exacto. y luego le podremos pedir a la Virgen lo que nosotros queremos. Claro,
1: claro. Pero siempre
2: estamos muy, digamos, muy listos para pedir Sí. Casi casi mandar, exigir Y en cambio para obedecer a lo que nos pide la Virgen No estamos tan, tan prestos ¿eh? claro, es Estos, cierto para, eso. para aplicárnoslo un poquito Bueno, muy bien Otra, otra curiosidad es que tenía ya por supuesto 93 años Y que la hermana Lucía soportó muy bien Los cerca de 70 kilómetros de Coimbra a Fátima sin ningún problema Ya estamos hablando del año 2000 Del 13 de mayo Uh -huh. Y mira qué gracioso. Sabes que ya m, algunos días antes habían salido para Fátima los regalos que ella deseaba ofrecer al Santo Padre. Qué no sabía cómo expresarle su amor, su, claro. su adhesión de toda una vida rezando uh -huh. por él. Bueno, y qué se sabe algo de esos mira regalos. ¿Cuáles eran? El principal era una remesa de 300 rosarios hechos con las manos de ella, manos de 93 años, atención. ¿eh? Caramba. Fíjate. Divididos, ¿quieres saber todos los detalles? Sí, sí, me. Divididos en tres cajas de plástico, o sea, muy austero, no eran ni de oro ni de marfil, ¿eh? <risa> envueltas por un trenzado de hilo blanco para ser mejor llevadas en el ofertorio de la misa el día 13.
1: Fíjate
2: y fíjate qué gracioso, nadie pidió publicidad para, para que se, esto uh -huh. saliera en los periódicos, pero los periodistas nos hicieron rogar para fotografiar y dice que como consecuencia de esto, llovieron los pedidos al Carmelo, por favor, un rosario hecho por la hermana Lucía, <risa> pero qué pasa que la producción ya era muy escasa ella no podía fabricarlos con tanta velocidad, claro, ¿eh? a,
1: a mano sí, sí. ¿les animamos a ver quién de ustedes sabe fabricar eh, rosarios a mano? ¿O ¿quién se anima? Sí, hay una ausente, ahora no tengo presente el nombre, pero pero, pero no, sí. Tú sabes que esto es un apostolado muy bonito. Muy bonito, muy bonito, sí. Sobre sí. todo nuestros queridos amigos de Cuba, que tenían claro. dificultades a veces para encontrar eh, sí, pues, sí, un, sí. un rosario fabricado, pues lo pueden fabricar. Y fíjate que en la peregrinación que hicimos a Lourdes, el pasado mes de agosto, fue un, un señor de, de Nigeria, que los docentes pudieron escuchar, pues su apostolado, él y su esposa, viven de... Eh, gracias a Dios pueden hacerlo, de la fabricación de rosarios que ellos mismos hacen. Caramba, qué bonito. Y eso les ha ayudado en su matrimonio también, son padres de tres hijos. Es un apostolado, como dices, muy bonito este de la fabricación de rosarios. Pues fíjate que,
2: bueno, pues esto le gustaría muchísimo al Santo Padre. Y no olvidemos que era el encuentro del pastor, el último encuentro del pastor supremo de la iglesia con la pequeña pastorcita, el pastor y la pastorcita, ¿no?, de Fátima delante de quien su Santidad se inclinaba por la enfermedad de él y también por la veneración.
1: Claro. Las
2: fotografías son muy tiernas. Si han visto ustedes fotografías de Juan Pablo II con con la Madre Teresa de Calcuta, <risa> que a ella le llega pero como como la cintura, parece sí, por poco, sí, ¿no? Sí, porque además ella estaba ya muy dobladita. Claro. Pues Sor Lucía un, un poquito po más alta era. Un poco más, pero no tanto. <risa> Era un encuentro de amigos con mayúsculas, ¿eh? aunque los contactos hayan sido muy escasos, había una sintonía total espiritual entre la hermana, una comunión entre claro. la hermana Lucía y el Santo Padre, era mm, el mismo amor a Dios, a Jesús, a la Santísima Virgen. Dios solo sabe lo que había en aquellos corazones tan enamorados de María.
1: Bueno, llegó la beatificación, llega, entonces. llega la gran celebración. A ver, 13 de mayo del año 2000. Bueno, imagínate... Y bueno, uno no, no puede olvidarse de las fechas, hermano. La canonización, también un 13 de mayo. Es cierto. Pero por el Papa Francisco, claro. Bueno, volvamos al año 2000. En qué, en aquel lugar, eh, yo lo he visto también esto en vídeo y uh -huh. se la ve a ella
2: uf, radiante. Sí. De decir, en es que, que no se encontraba que
1: tanta edad, ¿no? No, claro,
2: la alegría te quita años de encima. Sí. Se veía un mar de gente. ¿eh? Y por la mente de la hermana Lucía debió haber pasado la película de su vida unida a la de aquellos ah, que sí. ahora eran proclamados beatos sus sí. primitos. ¿no? Uh -huh. Se vio de nuevo como pequeñita entre ellos, empujando su rebaño, jugando con los mansos corderos, agarrando, bueno, cogiendo las flores que claro. abundaban en esa ladera y cantó. Con profunda emoción el himno de los pastorcitos. Mm -hmm. Tú lo sabes, ¿verdad, Nelly? Cante, espera, Cante.
1: Cantemos alegres a una sola voz, Francisco y Jacinta rogar por nos. Ya empieza me a ya empieza me a <risa> en Barcelona. No, no, Hermana, ¿y sabes quién faltaba ahí ese día? Ah, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del 19 de agosto de 1917? La aparición de Osvaliños. Juan. Faltaba Juan, que murió ocho días antes de la beatificación. Wow, Esto era nos lo hermanito contaron. de Lucía. De Luc... No, no. Hermanito de Francisco y hija De Francisco y... Y Jacinta. Y Jacinta, sí. Había muerto
2: poquito antes. Nos ya contaron mayor. unas
1: religiosas eh, en el año, justamente en el año 2000, yo fui en septiembre por primera vez, el lugar donde nos hospedamos, eh, nos contaron que le decían, bueno, Juan, está contento que van a beatificar a sus hermanos. Dice, sí, pero no sé, tal vez no lo veré. Y murió ocho días antes. Así no estaba Juan, pero esperemos que... que bueno, que lo estaba veía, ya en el cielo, eh, ¿no? Lo veía en Panavisión. Sí, sí, sí. En panorámica, ¿eh? bueno. Mira,
2: al final, tenemos ya que acortar al final de la Santa Misa su eminencia. No, no.
1: Hay que seguir este programa un poquito más, ¿eh? ¡Ay, ah, qué alegría! ¿Tú uno te va
2: de aquí sin contarme más cosas, ¿eh? <risa> Ya verás, Venga. vale la pena. El cardenal Sodano, secretario de Estado, al finalizar la Eucaristía leyó el texto tan esperado. Imagínate, todos los periodistas... De la tercera parte del secreto a la multitud que llenaba el recinto del santuario de Fátima y, por supuesto, a todos los que en el mundo entero acompañaban esta solemne celebración. Claro. Realmente, Nelly, fue un pasar página en la historia de Fátima y del mundo. ¿eh? Eh, una especie de cortina gruesa que se plegó claro. después de haber entregado al mundo, deseoso de saberlo, este secreto que había estado oculto
1: durante tantos años. Vamos a hacer una pausa.
2: ¡Ay, qué buena idea!
1: Vamos a recordar los teléfonos a los oyentes por si alguien quiere comunicarse y, y enseguida seguimos en Con los ojos de María.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Quiero aprovechar este momento, hermana Carmen, si me permites, para recordarle a los oyentes que no se pierdan, eh, bueno, que tienen una cita el próximo lunes, si Dios quiere, ya en el mes del Rosario, mes de octubre, tan unido al mensaje de Fátima. La el Día de los Santos Ángeles, además. Así es. Uy, hoy tenemos que saludar a los que se llaman Miguel, Gabriel y Rafael. Y Gabriela y Micaela y Rafaela. Bueno, exactamente, porque hoy la Iglesia celebra la fiesta de los Santos Arcángeles. Bueno, ¿por qué hablaba del programa del lunes? Atención estos oyentes que vamos a nombrar ahora. Ojalá que podamos, en el ratito que suele quedarse el doctor, el padre, Juan Antonio Mateo, pueda responder a las inquietudes de Shirley desde Belio, en Antioquia, Colombia. Eh, también Roxana, de Lima. Preguntas Perú. que mandaron. Así es. Um, Mario, también oyente de Lima, Perú. Y Maribel. Vamos a ver si hacemos tiempo, en el ratito que se queda el padre, para poder responder a estas consultas. Son sumamente interesante. No digo los temas porque creo que a todos les interesan los temas que se tratan en el programa y además porque ustedes mismos nos proponen estos temas. ¿no? Bueno, eh, no se lo pierdan entonces. El próximo lunes, primer programa del mes de octubre, mes del Rosario, el padre Juan Antonio Mateo responde a las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Y se queda la hermana Carmen ahora un ratito más para hablar de bueno, llegó el de momento la despedida. Sí, llegó el momento de la despedida, porque de ese momento en que la Virgen vendría a buscar a Sor Lucía y a llevársela al cielo, no le dijo, "Pasarías por el purgatorio antes." O sea, la Virgen le dijo, "Vas a ir al cielo." Sí, sí, vas. Que creo que fue una de las primeras cosas que Sor Lucía le preguntó, que la pequeña Lucía le preguntó en 1917. Qué, qué misterio
2: Nelly, un misterio muy hermoso, espiritual, que es que todos en cierto modo creo que lo vivimos. Y es esa especie de tensión de la esperanza, y que lo dice San Pablo en, en sus cartas, estoy deseando irme con Cristo, pero a la vez, que, que, que es lo mejor, con mucho, pero a la vez, eh, si Él me quiere aquí, si soy útil para algo en la tierra, quiero eh, cumplir esa misión que Él me tiene encomendada. Entonces, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? El deseo de irnos al cielo. ¿Tú no tienes deseo de ir al cielo, Nelly?
1: Eh, sí, sí. Ah. Te veía meditabunda. No, ¿Sabes por qué? Porque estaba pensando, me parecía oír a San Pablo que decía eso mismo. Exacto. Quiero irme a estar con Cristo. Por eso eh, se me juntaron las cosas, ¿no? Por eso dudaba. Digo, sí, 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 sí son las palabras de San uh -huh. Pablo. Y decía, pero sí, si sí, Dios, si sí, Jesús, si el Señor quiere que me quede aquí para seguir extendiendo el reino de Dios, pues bendito sea Dios, ¿no? Y yo supongo que Sor Lucía, claro, debía estar su cuerpo ya tan gastadito, tan, tan mayor, estaba sí. ya en, en la habitación con el, ¿sabes?, con el
2: gotero sí. y tal. Las, las hermanas se turnaban a su lado. Y hay en este libro que hemos recomendado, de verdad, ojalá que lo consigan, Una Vida Bajo la Mirada un de María. Un, un camino, camino, perdón. Bajo la Mirada de María. Un Camino Bajo la Mirada de María. Que es la
1: biografía de Sor Lucía. ¿eh?
2: Interesantísimo porque también hay anécdotas de, de cómo ella reaccionaba en las últimas ah, semanas ¿no? dentro de su enfermedad, pero de lo que nos ocupa a nosotros su profundísima amistad con Juan Pablo II, yo diría que son dos santos, uh
0: -huh. que, que,
2: que, claro, atraídos por el mismo Dios, resulta, ella moriría el 13 de febrero. Pues saben ustedes cómo son las cosas de Dios. Esa misma mañana, ese mismo día, a las 10 de la mañana, trajo el obispo de Leiría Fátima uh -huh. desde la Anunciatura, donde había recibido un fax del santo padre Juan Pablo II para Sor Lucía. Si se descuida un poquito más y si lo deja para el día siguiente, no llega. Claro, porque ella murió el 13 de febrero. Pero, sí pero ella lo pudo leer conscientemente el mismo día de su muerte, por la mañana. ¿Saben cuáles fueron las palabras que le escribía el Papa en esta, en esta carta, en este último fax? Pensemos que el Papa Juan Pablo escribe esto. Lo escribió antes del 13 de febrero y él iba a morir el 2 de abril. Uh -huh. De manera que también se encontraba muy malito. ¿Qué dije antes? ¿2002? No,
1: 2005. 2005, 2005. Sí, sí, sí. Siempre me hago un lío ahí, pero es, o sea, sé el dato, Porque pero lo digo 2002, mal. Porque en 2002, Nelly, murió un santo sacerdote muy querido para nosotros. Por eso es la confusión. Ah, ahí está, claro. <risa> la muerte <risa> del padre Molina, Molina. Sí. ¿eh? el inspirador. De este... Pero estamos hablando del 13 de febrero del 2005. Correcto. Reverenda, el fax decía así, reverenda hermana Lucía de Jesús
2: y del corazón inmaculado, Carmelo de Santa Teresa Coimbra. Primero la priora se lo leyó y luego ella, Ajá. en su lecho de muerte, el día de su muerte, pidió el papel así con señas para poderlo <risa> tocar y, 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 y leer con sus ojos. Claro. Informado del estado en que se encuentra su salud, vengo a afirmarle mi unión afectuosa con un particular recuerdo de su persona con el Dios de toda consolación, para que pueda superar serena, resignada meritoriamente estos momentos de prueba, unida a Cristo Redentor y dejándose iluminar por su Pascua. Como prenda de las mejores gracias celestiales, le envío, extensiva a su comunidad carmelita y familiares, mi bendición apostólica, Juan Pablo II. Pienso que es un detalle maravilloso, pero no saben lo, las últimas palabras que no fueron ese día, sino tres días antes, las últimas palabras sí. que ella
1: pudo pronunciar. ¿Sabes cuáles fueron? ¿Cuáles fueron, hermana?
2: Sufro, ah. lo ofrezco por el Santo Padre, lo ofrezco por el Santo Padre, lo ofrezco por el Santo Padre. Claro. Hasta último momento,
1: cuenta? el sacrificio por el obispo vestido de blanco. Qué
2: vida más... Eh, más, mmm, diríamos, más rectilínea Más coherente, más fiel Nosotros también, hermanos Yo, yo le pido a, a Sor Lucía en el cielo Que me enseñe a ser fiel a mis promesas Como ella lo ha sido
1: ¿eh? Hermana, la gente no quiere que te vayas Ah, no Tenemos una llamada Y tenemos que rezar las tres Avemarías Por supuesto, que la íbamos a adelantar un poquito ahora Adelante. Bueno, eh. si quieres saludar a Karime Que nos llama desde Washington Oh, sí, mm -hmm. qué gusto Karime, eh, buenos días
3: Nelly, buenos días, ah, buenos días, hermana Carmen. ¿Qué nos dice? Ah, pues yo este hago rosarios, ya eh, he hablado con Nelly en Ahí está, ocasión. era <risas> ella, era Karime. Sí. Y yo perdí mi vista hace 15 años, pero yo este, sí lloré, ¿verdad?, tres días, pero me acordé también todo lo que sufrió Dios y dije... Um, pues yo le pedí vida porque mis niñas estaban pequeñas y dije, Dios me hizo el milagro porque me dejó vivir, no importa que no vea. Entonces agarré mi gancho, empecé a tejer, no podía, duré tres días sin tejer, sin poder, pero después pude y ahora hago muchas, muchas cosas de tejido. También este uh, quería hacer rosarios y... Eh, Aprendí a hacer rosarios yo solita y ahora hago muchos rosarios y siempre los regalo a amiguitas enfermitas como yo, de otras enfermedades o a, a, o a cualquier persona también le doy, ¿verdad? Porque ya un padre le ayudé a hacer muchos rosarios, me quería pagar, le dije, no padre, Dios me ha dado tanto. Entonces él me regaló mucho material para que yo los regalara o los vendiera, pero yo los regalo
2: Guay, wow, Karime, qué bonito, qué, bueno, ¿eh? qué testimonio más esperanzador. ¿sí? ¿Ves? ¿Lo
1: quieres decir algo? Yo no me acuerdo el nombre de la y ahora claro que le escucho, por ¿Tienes supuesto. Tienes un equipo aquí grande. Karime, gracias por tu testimonio, gracias por ayudarme ¿eh? por a, a, recordar, uh -huh. a recordar tu nombre y cómo no voy a recordar esta, esta cartita que me enviaste, ¿eh? ese correo. Y te invito ahora, porque la hermana Carmen no se puede quedar hasta el final del programa, eh, a que también tú te sumes al rezo de estas tres Ave Marías. Seguro que dices que sí. ¿eh? Vamos a pedirle a Raúl que ya eh, vayamos escuchando esta preciosa canción, este Ave María. Y vamos a, a pedir por todos los oyentes que tienen el nombre de Miguel, Gabriel y Rafael y el femenino también de ellos. Y vamos a pedir especialmente por los sacerdotes que tienen estos nombres... ...porque estamos rezando por ellos, por su santificación. ¿Mm? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María,
2: llena eres de gracia, el Señor es contigo...
1: Bueno, hermana Carmen, gracias. Gracias ¿Qué? por el programa de hoy, bueno, con tanto detalle. ¿eh? Yo les animo que, a leer se este lo
2: imagina, que es se es muy, muy bonito. Bueno. Eh, no sé, nos anima a ser santos. ¿Qué más
1: queremos? Hermana Carmen Frauca, gracias y hasta un próximo encuentro, si sí. Dios lo permite. Dios lo quiera. Bueno, vamos a poner un poco de musiquita para que la hermana pueda salir del estudio. Y prepárense porque tengo muchas cosas que contarles. ¿sí? Bueno, lo que tengo que contarles es que hay varios correos electrónicos que están pendientes de leer y que también el próximo viernes, si Dios quiere, 6 de octubre, estará con nosotros Enrique Calico. Denme dos segunditos, que quiero leer el nombre de la oyente que pidió que él nos hablara de Santo Tomás Moro. ¿Se acuerdan que lo habían pedido? A ver si lo tengo por aquí, Santo Tomás Moro, a ver, sí, 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 es Marta Elena de Michoacán en México, espero que se encuentre bien Marta Elena y su familia, ¿Mm? Marta Elena de Michoacán, México, no te pierdas tú, tu familia, tus amigos y los demás oyentes, el programa del próximo viernes 6 de octubre, Enrique calicó va a hablar de Santo Tomás Moro tal cual tú lo has pedido. Bueno, quiero comentarles también... ...este correo de Roxana. ¿Mm? Nos dice Roxana, esta emisora... ...y sobre todo el programa me han cautivado. Cuando de casualidad encontré esta emisora... ...hizo clip mi alma. Puede ser su formato, los contenidos... ¿Mm? ...bueno, nos dice varias cositas... ...y dice aprovecho la oportunidad para solicitarle explicar desde nuestra fe los términos sacrificio, penitencia y mortificación. Diferencias si las hay entre ellas, ya que en los programas de Fátima lo mencionan continuamente. Así es, Roxana. Y dice muchas bendiciones ¿eh? para todos. Roxana de Lima, Perú. Roxana, no te pierdas el programa del próximo lunes. Si no lo puedes escuchar en directo, lo vas a encontrar en el podcast después, porque el padre Juan Antonio Mateo va a responder a tus inquietudes. Tú estás preguntando qué significa la palabra sacrificio, la palabra penitencia y la palabra mortificación. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia? Bueno, no te lo pierdas. Eh, nos escribe Sandra, dice, mil gracias a ustedes como equipo, por ponernos en sus oraciones. Muchas bendiciones. Gracias, eh, Sandra. También nos escribe, a ver, por aquí, Nelly y Raúl, mira los dos, dice, ya estamos listos para escuchar el programa, les mandamos muchas bendiciones, pedimos oraciones por México y también para los países afectados por los huracanes. Ah, y son nuestros amigos, ¿te acuerdas, Raúl, Mirella y Gerardo? este matrimonio mexicano que vive en Michigan y seguro que estaban, este correo lo leo recién ahora, pero esperaban el programa donde estuvo el doctor Manuel Ocampo, ¿eh? donde hablamos de la providencia de Dios, de estos desastres naturales, por qué, cómo, cómo recibir esto de la mano de Dios. ¿eh? Gracias Mireya y Gerardo y gracias por, por vuestro testimonio también, ¿eh? un matrimonio joven, eh, prácticamente recién casados cuando fuimos a, a la peregrinación que nos daban testimonio de fe a nuestro Señor y de amor entre ellos. Muchísimas gracias. Bueno, aquí un oyente que no pone nombre, pone intenciones para la misa del último día del mes y dice, me encanta su programa. Muy bien. También nos escribe Dominique de María. ¡Ay, Dominique! Mira, dice, no pude escuchar el programa donde trataron el tema propuesto sobre el sacerdocio de Melquisedec. De manera que necesito me puedas informar en qué fecha fue tratado para consultarlo en la web de la emisora. Bueno, eh, atención, Dominique de María, entrando en la página web de nseradio.com, te vas al podcast, buscas el programa Con los ojos de María, que es este, y vas a encontrar la respuesta a tu inquietud sobre el sacerdocio de Melquisedec el día 4 de septiembre de 2017, eh, este mismo mes, 4 de septiembre. ...del 9 del 17... ...y la explicación la dio... ...el padre Luis Díez Merino... ...de acuerdo... ...Dominique de María... ...entras en el podcast... de ...dnsradio.com... ...programa del 4 de septiembre... ...y ahí está la respuesta a tu inquietud... ...y gracias por el tema... ...porque a mí también me resultó... ...sumamente interesante... ¿eh? ...de verdad... ...gracias por proponerlo... ...bueno, tengo un correo electrónico... ...muy largo... Y muy interesante que nos escribe Edgar desde Pasto en Colombia. Como se trata del programa, eh, se refiere a las eh, revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Yo voy a hacérselo llegar al doctor Formen. A ver si lo podemos mm, dar, dar un poquito de lectura. Eh, porque es muy largo ciertamente. Y nos acerca Edgar eh, que escuchó muy muy atento ese programa. Muchísimas gracias. Bueno y estoy muy contenta. Porque tantos oyentes de la radio, tantos oyentes del programa Con los ojos de María, han escrito eh, después de la publicación de la foto en la que Raúl y yo estamos con el padre Jesús Ignacio Merino. Una fotografía que nos tomamos el día ...pasado 17 de septiembre... ...en Santo Domingo de la Calzada... ...donde el Padre Jesús... ...cumple su misión sacerdotal... ¿eh? ...como vicario parroquial... ...y postulador, vicepostulador ...de la causa de Alberto Capellán... Eh, ...esa foto se publicó... ...como lo habíamos prometido en el Facebook... ...y estoy realmente muy asombrada... ...de la cantidad de mensajes... ...que han llegado... ...agradeciendo el programa que hizo él... ...tan ameno... ...tan entrañable contándonos la historia de Domingo García, quien es llamado hoy Santo Domingo de la Calzada. Esta ciudad fundada por este hombre, un ermitaño, para acoger a los peregrinos que iban camino a Santiago de Compostela, construyendo esos tesoros. ¿Se acuerdan cuáles eran esas joyas? La iglesia, el hospital, el puente y me falta algo más. La iglesia, el hospital, el puente... ¡Ay, si alguien me pudiera ayudar! Lo tengo anotado en ese programa, pero ahora no lo he traído. ¡La calzada! ¿Era eso? ¿El camino? Muy bien, ahí está. Gracias, Raúl, por ayudarme. Bueno, aquellos que no hayan visto la fotografía, si quieren conocer al Padre Jesús Ignacio Merino, que él dijo, eh, por ver la foto, no, lo que pido es que recen por este sacerdote, dijo él. Eh. Así que les sirva para conocerlo, para ver su cara y en el Facebook DNS Radio lo pueden ustedes encontrar. Así que gracias a todos los que han escrito mensajes. Bueno, también... Doy las gracias a Lidia, Lidia de Lima, Perú. Dice, mis disculpas por no escribirte, no te preocupes Lidia, cada uno tiene sus actividades. Dice, quería agradecer de todo corazón las muestras de cariño que trajo mi hijo César de parte de ustedes. César es un gran violinista, muy joven. ¿eh? ¿Cuánto nos dijo César? Que tiene 22 años. ¿m? Y es ya profesor de la Universidad de Música allí en, en Perú. Bueno, y estuvo con nosotros aquí grabando con Montserrat Campos ¿eh? el programa Obras Maestras de la Música. Y nosotros le mandábamos un recuerdito para Lidia, con mucho cariño. ¿eh? Bueno, Lidia, eh, hemos pasado un, unos días encantadores ¿eh? con tu hijo. Eh, también fuimos a cenar, pudimos charlar y nos contó sus, sus proyectos, su trabajo de hoy. Qué bonito, los jóvenes que son así emprendedores, ¿verdad?, ¿Eh? Eh, descubren su vocación, él, a la música, y llevan adelante. Y bueno, ¿cómo conocimos a César? Pues aquí, en Barcelona, cuando vino al conservatorio a estudiar, a hacer un, un, un curso. ¿Eh? Y como todo está aquí muy cerquita, fue, le fuimos a ver, y así comenzó esta amistad. ¿Eh? Gracias, Lidia, la mamá de César. Un abrazo muy fuerte. Bueno, mmm, nos envía también intenciones para la misa del último día del mes, y nos escribe Edgar de Medellín en Colombia y nos dice qué gran bien hacen a todas las almas sedientas de Dios como yo. Maravillosos todos los temas, muy alentador y esperanzador el, trata, el tratado sobre el tema, ¿no? tratado sobre el terremoto en México y poder, poder ofrecer nuestro eh, cualquier sufrimiento con paz y aceptación, uniéndonos al dolor de nuestro Señor Jesucristo. Mil gracias al doctor Manuel Ocampo Ponce, que fue nuestro invitado, él es mexicano. Y también vivió aquel terremoto tremendo, ¿no? Del año, creo que era 85, si no me equivoco, ¿no? 1985. Bueno, Edgar, de Medellín, Colombia. Me alegra mucho que te haya hecho bien ese programa. Es cierto, estuvo muy bonito. Invito a todos los oyentes a, a volver a escucharlo. Les digo la fecha en que hicimos el programa con el doctor Ocampo. A ver si lo encuentro. Aquí está. El día 22 de septiembre. ¿eh? Hace muy poquito. Eh, estuvimos mm, hablando con él sobre eh, cuando la tierra se tambalea, así dijimos, ¿no? Así lo titulamos al programa. Me avisan que me queda solo un minuto. Anita me escribe, eh, recordé, a ver qué dice, na, 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 na. bueno, pone intenciones para la misa del último día del mes. Y nos cuenta algunas cositas en su correo. Anita, muchísimas gracias. Rosa dice, solo quería saludarles y decirles que me gusta el programa. Bueno, muy bien. Dorita, de Buenos Aires, Argentina, nos había enviado un afiche con los horarios de las distintas ciudades para ir a la marcha por la vida. ¿eh? Y recién ahora leo el correo. Creo que no me queda nada, o sí, y si no lo dejo para el próximo programa, que va a ser el lunes 2 de octubre. Recuerdo que estará el padre Juan Antonio Mateo respondiendo a las inquietudes de Shirley desde Antioquia, Bello, Antioquia, en Colombia. También Roxana de Lima, Perú. También Mario de Lima, Perú y Maribel. ¿eh? De acuerdo, no se lo pierdan el programa. Gracias Jorge Graña. Gracias Raúl García. Hasta el próximo lunes. A no faltar a la misa del domingo. eh. Adiós.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.